0: فعالای محیط زیست و حقوق بشر که نگرانی های اجتماعی دارن حالا که از دولت ها و مجلس کشورشون ناامید شدن به فکر این افتادن که اهدافشون رو از طریق شرکت های خصوصی دنبال کنن. این افراد و گروه ها از طریق ترقیب و تحت فشار قرار دادن مدیران و سهامدارای بزرگ سعی میکنن اوولیت های شرکت های خصوصی رو به سمت اون اهداف اجتماعی مثل اهداف محیط زیستی صوقبت ببدند. اقتصامیست شماره 23 آوریل به بهانه این موضوع، یه مقاله رو تو صفحه چارده با عنوان شیرهولدر دیماکروسی منتشر کرده. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر مهدی حقبا علی مدرس فایننس دانشگاه خاتم در مورد این موضوع صحبت کرد. آی دکتر حق باعلی سلام ممنون که دعوت فارکست هفتگی رو پذیرفتید تو این گفتگو شرکت کردید سلام و ممنون از دعوتت اکونومیست توی یکی از مقالای هفته جاری به بحث دموکراسی سهامدارا پرداخت و معتقد که این روند باید شتاب بگیره به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که منظور از دموکراسی صاحبان سهام یا همون سهامدارا اصلا چی هست
1: توی درس مدیریت مالی بنگاه‌ها همیشه به دانشجوهای ام چیزی که درس داده میشه این هستش که سهامداران صاحبان اصلی شرکت هستند و در واقع رئیس اونها هستند و مدیرعامل شرکت یا عضو مدیره شرکت صرفاً یک کارمند که توسط صاحبان سهام استخدام شده. اما در واقعیت در مرور زمان میدیدیم که اینطور نبوده. به قول لویی می میگفتش که اگه یک نفر از کره مریخ بیاد روی زمین و یه شرکتی رو مشاهده کنه، بهش بگیم رئیس این شرکت کیه میگه خب این مدیر عامل که کت شلوار گرون قیمت داره و ساعت گرون قیمت داره یا این اعزه هیئت مدیره اینها هستن که صاحبان شرکتن و دارن در مورد شرکت ها تصمیم میگیرن علت این چی بود علتش این بود که به خاطر اینکه مکانیزم های حاکمیت شرکتی بنده کافی قوی نبودند سهامداران نمیتونستن اولا بر مدیریت شرکت اون نظارتی رو که میخوان داشته باشن سانین نمیتونستن اگر جایی احساس میکنن مدیریت شرکت به نفع اونها در جهت منافع اونها عمل نمیکنه ابزار خاصی نداشتن که بخوان دخالت کنن یا هی مدیره رو برکنار کنن خیلی راحت نبود. بنابراین به تدریج این ایده شکل گرفت که حاکمیت شرکتی باید تقویت پیدا کنه و در نتیجه به این سمت رفتن که هر کسی که سهامدار هست باید به راحتترین وجه ممکن بتونه نظرش رو بیان کنه بتونه، در مورد مدیریت اظهار نظر کنه و نه تنها به خود مدیریت بلکه بتونه به سهامدارای دیگه هم این اظهار نظر رو برسونه و عدم رضایت خودش رو به اطلاع بقیه برسونه پس وقتی میگیم دموکراسی سهامداران منظور این هست که حاکمیت شرکتی یک شرکت چقدر این اجازه رو به سهامداران میده که اون مکانیسم های نظارتی خودشون رو روی هیئت مدیره و روی مدیر عامل به بهترین نحفی که میخوان و به ترین نحفی که میخوان اعمال بکنن
0: با توجه به این توضیحی که دادین به نظرم تأمین خواستا و اولویت های صحامدارای درشت و ممتاز که اون قدرت و نفوز بیشترم دارن منافع صحامداره خوردم تأمین میکنه دیگه طبعا چه نیازی به یه همچین دموکراسی که اشاره کردین هست بالاخره دموکراسی وقتی موضوعیت داره که اولویت های فرق با کنه. مثلا، درک خود من حداقل اینه که همه سهامدارها چه خرچ دراش دنبال سود بالاتر جریان نقدی سالم تر یا یه سود سهام مناسبترین صورت ممسئله به نظرم خیلی سرراسته برای مدیرای شرکت ها میگه چیزی غیر از اینه
1: حرفتون از یه جهت کاملا درسته اساساً یه نکته رو بعضا توی حاکمیت شرکتی بهش اشاره میکنن میگن که سهامداران خرد میتونن از سهامداران درشت و عمده سواری مجانی بگیرن یعنی چی؟ یعنی من اگه هزار تا سهم از یه شرکت مثلا 100 میلیارد دلاری رو دارم اصلا نه وقتش رو دارم نه برام ارزش داره که بخوام برم مدیریت کنم و نظارت کنم و ببینم حالا این شرکت داره به بهترین نحو ممکن مدیریت میشه یا نه اما یه داری که 5 درصد این شرکت صد میلیاردی رو داره به اندازه کافی انگیزه داره و منابع هم داره که بیاد شدیداً نظارت کنه استراتژی‌های جدید ارائه بده و با مدیریت در تعامل باشه بنابراین من داره خرد از مجموعه نظارتی که داره عمده داره انجام میده منتفع میشم چون اون داره عمده اگر فرض کنیم که یه کاری انجام بده یه استراتژی بیاد به مدیریت پیشنهاد کنه که ارزش سهام بالاتر بره هم سهامدار عمده نفع خودش رو میبره هم من داره خرد که اتفاقا هیچ انرژی نگذاشته بودم هم از این منتفع میشم بنابراین صحبت شما کاملا صحیحه من یه اولیه داشت. اون هم این که اهداف سهامدار عمده و من سهامدار خورد همه در یک راستا باشه این توی نگاه کلاسیکی که ما به مدیریت مالی بنگاه ها داریم کاملا برقرار بود یعنی باز همیشه به دانشجویان MBA چیزی که گفته میشه این هستش که هدف هر کمپانی این هستش که ارزش سهام صحام سهامداران رو ماکسیمایز کنه به حد دکسر برسونه و بعد حالا هر سهامداری با این ارزش زیادی که براش خلق شده خودش هر کاری که بخواد رو میکنه بنابراین توی این نگاه همیشه یک همسویی وجود داره اما به تدریج یک نگاه دیگری هم توی فایننس به وجود اومد و یواش یواش یه مقداری محبوبیت و مقبولیت بیشتری پیدا کرد اون هم اینکه بیشینه کردن ارزش سهام سهامداران لزوما تنها هدفی نیست که شرکت ها باید دنبالش باشن بنابراین در مقابل استاک هولدر کپیتالیزم در واقع سرمایه داری ما رفتیم به سمت ستیک هولدر کپیتالیزم یا سرمایه داری آن. به این معنا که شرکت ها فقط وظیفه ندارن که حد اکثر بکنن ارزش سهم رو حالا به هر قیمتی مثلا به قیمت خراب کردن محیط زیست اطرافشون بلکه یک سری زینف وجود داره برای هر شرکت یه دونه از این زینف آن طبیعتاً سهمدارا هستن ولی زینف آی دیگه هم وجود دارن کارمندان هستند. کامیونیتی هست، اون محلی هستش که شرکت درش داره فعالیت میکنه محیط زیست هست و توی این نگاه جدید ستیکهولدر کپیتالیزم گفته میشه که شرکت باید مجموعه ای از این زین رو راضی نگه داره و در جهت اهداف همه اینها حرکت کنه نه اون حالت ماکسیمایز کردن ارزش صرفاً سهام داره طبیعتاً این مفهوم اولاً یه مقدار سختتر هست خود مقاله اینجا اشاره میکنه. میگه که خیلی مفهوم گنگیه این سهامداری زی دقیق معلوم نیستش که حالا باید چیکار کنه مدیر شرکت طرف این کسی که به محیط زیست خیلی اهمیت میده رو بگیره یا طرف اون کسی که ارزش سهامش رو میخواد ماکسیمم کنه یا یه کس دیگه که مثلا به فکر کامیونیتی هست بنابراین یه پیچیدگی هایی به خودش میاره که تحلیل کردن رو و درک اینکه چه اتفاقی داره میفته رو میکنه و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی میافته و این دوتا نگاهی که به سرمایهداری وجود داره در نهایت کدومشون اون نگاه قالب تبدیل میشه حالا این مقاله مورد بحث ما توی اقاممیست این هفته دقیقا داره به همین استیک هولدر کپیتالیزم اشاره میکنه و یه جورایی داره عواقب حالا خواسته و نخواستش رو بررسی میکنه. بحث این مقاله چی هست میگه که خیلی از فعالان محیط زیستی و، ارز کنید حتی حقوق بشری و حالا کسانی که شاید یه مقداری اهداف سیاسی هم داشتند از طریق همین استفاده از این مفهوم stakeholder capitalism وارد این فضا شدند که به مدیریت شرکت ها، به سهامداران شرکت ها فشار بیارن تا شرکت ها صرفا اهداف مالی و بیشینه کردن ارزش سهام رو دنبال نکنند بلکه دنبال یه اهداف دیگه و یک اولویت های دیگه هم کنار اونها باشن.
0: پس این فعال های محیط زیستی و حقوق بشری که نتونستن دولت ها و مجلس های کشور خودشون رو متقاعد کنن که خواست های اونا رو دنبال کنن حالا به این فکر افتادن دادن که بیان و شرکت های بخش خصوصی و تحت فشار قرار بدن که به جای منافع خصوصیشون تو چارچوب همون سرمایه داری یا منافع عمومی مثل نگرانی های زیست محیطی و حقوق بشری رو تو اون چارچوب چارچو یا اون داری یا کاپیت کپیتالیزم دنبال کنن درسته؟ درسته دقیقا البته یه نکتهی
1: رو مقاله اشاره نمیکنه و اون هم این هستش که این ایده که س... حالا توی مجامع عمومی سالیانه شرکت ها یا در ارتباط با مدیریت شرکت ها میشه اکتیو بود میشه فعالانه با بحث کرد و تحت فشار قرارشون داد اول از همون سهامداران به صورت سنتی شروع شد یعنی یه سری از سرمایه گذاران حالا نهادهای سرمایه گذاری مثل هدفوند ها یا همون سندخوای سرمایه شکل ویژه یا سندخوای سرمایه گذاری با این ایده شروع کردن فعالانه توی مجامع عمومی شرکت ها توی حالا ارتباط با منیجمنت شروع کردن به دخالت کردن دقیقا با همون هدف قبلی بیشینه کردن ارزش سهام صحام سهامداران، یعنی ممکن بود شما ببینید یک سهامدار مثل یک 5 درصد سهام یک شرکتی رو داره اما میاد با سر و صدای بسیار با مذاکره با بقیه دارا و با, با فشار رسانه‌ای یا فشار به خود مدیریت سعی میکنه کل هیئت مدیره رو عوض کنه یا اگر مثلا اون شرکت وجه نقد داره توی ترازنامش بگه که وجه نقد رو تو باید برگردونی به دارا باید مثلا سهام جایزه به ما بدی یا اینکه سود نقدی تقسیم کنی یا اینکه خرید سهام انجام بدی پس شروع این روند با همون سهامداران بود با این هدف که مدیر رو قانع کنیم و مدیر رو مجاب کنیم که در راستای اهداف ما که اون موقع بیشینه کردن ارزش سهام بود کار رو انجام بده. منتها مثل شمشیر دو بود. از اون طرف طبیعتاً های بقیه هم تیز شد و همین فعالان حقوق بشری و فرض کنید محیط زیستی هم به این نتیجه رسیدن که خب اونها هم این محمل رو دارند که از این بیان استفاده کنن از این راهکارهای حاکمیت
0: شرکتی و اونها هم بیان فشار بیارن به
1: مدیریت شرکت ها
0: خب حالا چی باعث شد که این فعالای محیط زیست تصمیم بگیرن اهدافشون رو از طریق این مکانیزم دنبال کنن
1: میشه گفتش که دو تا دلیل داشت یه دلیل خارجی یه دلیل داخلی دلیل خارجیش این بود که چانه های سیاسی و یا حالا بگیم فشارهای سیاسی توی این زمینه ها مثلا توی زمینه محیط زیست اون که فعالان محیط زیستی میخواستن به نتیجه نرسیده و سمر بخش نبوده بنابراین از یک بود اونها احساس کردند که حالا توی مراکز تصمیم گیری سیاسی اون اراده کافی وجود نداره برای قدم برداشتن به سمت اینجور اهداف و گفتن خیلی خوب پس ما میریم سمت شرکت خصوصی اونجا را تحت فشار قرار میدیم اما از ناحیه خود حاکمیت شرکتی و داخل شرکت هم به خصوص توی آمریکا و حالا توی اکثر نقاط دنیا میشه گفت یه روند دیگهی که داشت شکل میگرفت این بود که سهامداران عمده و متمرکز داشتن بزرگتر میشدن یعنی چی؟ یعنی الان شما هر شرکت آمریکایی رو که به صورت تصادفی انتخاب کنید به احتمال زیاد چار پنج درصدش متعلق به ونگارد هست سه چهار درصدش متعلق به بلک راک هست م- نمیدونم دو سه درصدش متعلق به استیت استریت هست اینا چه جور نهادهایی هستن این اسمایی که آوردم اینا یه سری شرکت‌های مدیریت ثروت هستن که نوع کسب و کارشون این بود که آدم‌های خرد اومدن پولشون رو پیش این شرکت‌ها و اینها می‌رفتن توی شرکت‌های بورس شرکت‌های سهامی گذاری می‌کردن اتفاقی که افتاد این بود که این جور شرکت‌ها به شدت بزرگ شدن مثل ونگارد مثل بلک راک و وقتی خب بزرگ شدن به این معنا که دارایی تحت مدیریتشون خیلی بزرگ شد طبیعتاً یک درصد بزرگتری از شرکت‌های مختلف رو در اختیار گرفت. بنابراین فعالان اجتماعی یا محیط زیستی یا کسانی از این قبیل این فرصت رو دیدن که گفتن ما دیگه قرار نیست بریم دنبال تک تک سهامداران خرد بگردیم و با اونا مذاکره کنیم و اقناعشون کنیم که بیان تو مجمع سالانه به نفع اهداف ما رأی بدن. ما صرفاً میتونیم با مدیران این 4 پنج تا سهامدار بزرگ صحبت و مذاکره کنیم. اگه اونها رو به اندازه کافی تحت فشار قرار بدیم که به نفع ما رأی بدن انگار خود به خود 20 درصد 30 درصد رأی سهامدار رو به نفع خودمون کردیم و احتمال موفقیتمون بیشتر از اون طرف خود اون شرکت هایی که من نام بردم مثل ونگارد مثل بلک راک اونها هم به شدت از یه بعد دیگه تحت فشار بودن توی حوزه آکادمی یک مقالاتی داشت منتشر میشد که میگفت این شرکت‌ها چون ادعاشون اینه که کاملا پسیو هستن هیچ کاری انجام نمیدن صرفا سهام رو می‌خرن و هیچ دخالتی در حاکمیت شرکتی ندارن متهم شدن که دارن حاکمیت شرکتی شرکت ها رو ضعیف می‌کنن بنابراین این شرکت ها طبیعی بود که دنبال یه محملی باشن که بیان بگن نه اینطور نیست ما اینقدرها هم منفعل نیستیم بلکه ما فعالانه می‌خوایم داری کنیم و خب یه جورایی این طرف و اون طرف به هم رسیدن وقتی که این فعالان اومدن پیششون اینها هم تقریباً با یه آغوش بازی استقبال کردند. و یه همکاری بین فعالان اجتماعی با این سهامداران عمده شکل گرفت. البته هنوز خیلی بزرگ نشده، البته هنوز میشه گفتش که بیشینه کردن ارزش سهام هنوز اون هدف اصلی محسوب میشه، اما یک روندی شکل گرفته که حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه.
0: حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا در عمل هم این اقدامایی که این فعالای اجتماعی از طریق تحت فشار قرار دادن شرکتو انجام دادن مونجر به موفقیت هم شده موفقیت‌آمیز بوده یعنی
1: خود مقاله چنتا آمار به ما ارائه میده که نشون میده هنوز اکثریت اینجور تلاشها تلاش ها با شکست مواجه میشه در واقع از کل پیشنهاداتی که با یک هدف فرض کنید اجتماعی یا محیط زیستی توی مجموعه سالیانه شرکت ها ارائه شده از سوی سهامداران سال گذشته فقط سی و 34 درصدشون موفق بودن و رأی اکثریت رو آوردن و میشه گفتش که بقیهشون کاملا شکست خوردن اما وقتی به روند نگاه کنیم روند روند سعودی بوده خود اکانومیست میگه که یک دهه پیش اینجور جور فقط 19 درصدشون میتونستن تصویب بشن توی مجمع الان شده 34 درصد و ثانیاً تعداد اینجور جور ها یا پیشنهادها هم داره مدام بیشتر و بیشتر میشه و پارسال رکورد زده شد در مورد تعداد پیشنهادات با هدف اجتماعی و محیط زیستی که اومده بود توی مجمع سالیانه شرکت‌ها به رأی گذاشته شده بود.
0: آقای دکتر حق آیا در برابر این روندی که به نظر میرسه در حال شتاب گرفتن هم هست، مخالفت و مقاومتی هم وجود داره؟ بله، طبیعتاً یه سری مخالفت‌هایی هم شکل گرفته. حالا یه سطحش سطح, سطح مخالفت‌های
1: سیاسیه. مثلا فرض کنید یه جنوای سیاسی تو آمریکا که از اینجور تغییرات یا اینجور پیشنهادات خوشش نمیاد، طبیعتاً اون از طریق اون نحات که تحت کنترلش هست سعی میکنه که قوانین یا بگذرونه که یه مقداری در جهت معکوس این روند باشه اما از سمت دیگه یه سری تغییرات توی خود حاکمیت شرکتی هم داره پیشنهاد میشه یا داره به وجود میاد که شاید در واقع در جهت خل... ترمز زدن به این روند شکل بگیره یه دونش این هستش که حالا مقاله ایکنومیست هم بهش اشاره میکنه اینکه حاکمیت شرکتی باید از این هم دموکراتایز تر بشه و تک تک سهامداران خرد بتونن به راحتی در مدیریت شرکت و در تصمیم گیری های مهم شرکت مشارکت کنند. یه جایی که این مسئله خیلی اهمیت داره این هستش که وقتی شرکت های مدیریت ثروت میخوان رأی بدن توی مجمع سالیانه سهام چه کسی باید واقعا تصمیم گیر این رأی دادنه باشه؟ یکم مثال بزنم که واضح‌تر باشه فرض کنید یه شرکت مدیریت ثروت به نمایندگی از همه کسانی که در واقع سرمایه‌شون رو در اختیارش قرار دادن پنج درصد سهام شرکت مثلا گوگل رو خریداری کرد حالا آیا این شرکت مدیریت ثروت خودش میتونه پنج به نمایندگی از همه اونها تصمیم بگیره و بیاد پنج درصد از رأی مجمع سالیانه یعنی رو تعیین کنه یا اینکه نه تک تک اون کسانی که پولشون و رو در اختیار این مدیریت ثروت قرار داده بودند، باید بیان ری بدن در واقع بحث این هستش که صرفاً سهامداران مستقیم بیان رأی بدن یا نه، سهامدارانی که به واسطه این شرکت‌های گذاری در واقع سهامدار غیر مستقیم هستند، حق ری دادن داشته باشند. الان یه سری از ها یه سری از شرکت‌های فینتک دارن راهکارهایی رو پیشنهاد میدن که این سهامداران خرد راحت‌تر بتونن رأیشونو به صندوق بندازن. چه سهامداران خورد مستقیم و چه اون دسته از صحامدارانی که به صورت غیر مستقیم از طریق مثلا ونگار توی یه شرکت دیگه صاحب سهام هستن. از این جهت مقاله اکونومیست این مسئله رو ترسیم میکنه، این افق رو ترسیم میکنه که قرار نیست اینطوری باشه که یه ادفعال اجتماعی محدود برن چندتا تا مدیر دارایی رو ببینن و اونها رو بیان متقاعد کنن و از این طریق بیان در مورد سرمایه ی همه این آدم‌هایی که ثروتشون رو برای مدیریت به این شخص دادن تصمیم بگیرن بنابراین دو جور تغییر نیاز داریم یکی اون تغییر حالا بگیم تکنولوژیک که سهامداران مستقیم سهامداران خرد مستقیم راحت‌تر بتونن رأی بدن در مجامع چون الان خیلی تعداد کمیشون رأی میدن کمتر از 3 درصدشون رای میدن و تغییر دوم یه جور تغییر حقوقی هست که سهامداران غیر مستقیم، سهامدارانی که در از قبل شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های مدیریت دارایی به شکل غیر مستقیم سهامدار هستند، اونها هم بتونن به یک نحوی یک رأی داشته باشند و یک تأثیری توی تصمیم‌گیری‌های شرکت داشته باشند.
0: آیا این تحولات جدید توی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های ایرانی و اقتصاد ایران میتونه آموزه‌هایی داشته باشه؟
1: صد درصد. به نظر میاد که ما تو زمینه ی حاکمیت شرکتی توی ایران یه مقداری عقبتر هستیم از اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته. بنابراین دنبال کردن این بحث ها و سمت و سویی که دنیا داره میره خودش یک نکته ارزش افزوده هست برای ما که بدونیم واقعا به چه نحوی میشه حاکمیت شرکتی شرکت ها رو بهبود بخشید و از این طریق یک خلق ارزشی کرد. حالا این ارزش میتونه ارزش از طریق بالا بردن قیمت سهام باشه. یا این اینکه این ارزش‌های اجتماعی یعنی اون دو سمت و سوی این نگاه به سرمایه‌داری که بحثش رو کردیم خب ما خیلی از این مشکلاتی که الان گفتیم توی مثلا بازار آمریکا، یا بازار اروپا وجود داره توی ایران هم شبیه اونها رو داریم. مثلا توی بازار سرمایه ایران هم توی بازار سهام ایران هم یه سری ها وجود دارن یا یک سری شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارن که بسیار بزرگن وقتی مجموعه رو نگاه میکنید و یک درصد قابل توجهی از بازار سهام رو در واقع تحت تملک خودشون دارن. طبیعتا نوع تصمیم گیری اینجور شرکت ها برای اینکه چه رعی بدن در کدام مجمع چطور تصمیم بگیرن و رعیشون رو به نفع چه پیشنهادی یا چه هیئت مدیری یا چه استراتژی به صندوق بندازن خودش میتونه خیلی مهم باشه. نکته دوم این هستش که سهامداران خورد در ایران هم ممکنه انقدر راحت نتونن در رعی ها شرکت کنن و بنابراین این هم میتونه یک محمل ای باشه که باید بهش توجه کرد و ببینیم که دنیا داره به چه سمتی میره و یه جورایی شرکت سهامداران خورد توی همچین تصمیم گیری هایی رو تسهیل کنیم یه باید سوم هم هست و اون هم این که بالاخره این روندی که داره توی دنیا تی میشه و اهمیت پیدا کردن مسائل محیط زیستی و مسائل اجتماعی در مدیریت شرکت ها و در بحث های بین سهامداران هست خب این میشه گفت حد زیادی الان توی بازار سهام و شرکت های سهامی ایران اون هم قائب هست و حالا بالاخره همونجوری که بحث کردیم ممکنه هزینه فایده هایی داشته باشه ولی خوب هست که به این روندی که تو دنیا هست هم توجه کنیم و چه باشه که توی این زمینه هم بیشتر مطالعه بشه. بیشتر قانون گذاری بشه و محمل حقوقیش هم از طریق نهادهای های مسئولش بسترسازی بشه
0: نهادهای های رگولاتور بازار سرمایه تو زمین حاکمیت شرکتی مقررات گذاری مناسبی رو اینگار را حالا داشتن امیدوارم این فعالیت‌ها تو آینده شتاب بیشتری بگیره و عمق پیدا کنه خیلی ممنون هم های دکتر عزیز. ممنون از شما